0: Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje, nós vamos continuar tratando das principais cláusulas dos contratos de afretamento. Relembrando, na aula passada, nós falamos das cláusulas do contrato de afretamento por viagem. Na aula de hoje, nosso foco são os contratos de afretamento por tempo. Lembrando aquele detalhe importante que eu falei, algumas cláusulas, elas serão comuns a todo tipo de contrato. Né? E, por um outro lado, nós vamos ter cláusulas que vão ser específicas para um determinado tipo de contrato. Na aula passada, por exemplo, no, no contrato de afrentamento por viagem, nós vimos a cláusula de sobreestadia, de DEI. Laytime, é, demurrage, tudo isso é, é coisa típica de voyage. Tá? Hoje nós vamos falar dos contratos de afretamento por tempo. É, lembrando o seu conceito, o contrato de afretamento por tempo é aquele contrato em virtude do qual o afretador recebe a embarcação armada e tripulada, para operá-la por tempo determinado. Ou seja, nesse tipo de contrato aqui, o fretador ele vai armar, ele vai equipar, ou seja, a gestão náutica compete a ele, e ele vai disponibilizar essa, essa embarcação para ser operada por outra pessoa, né, pelo afretador. É, normalmente, nesses contratos de afretamento, por tempo, nós identificamos a sua maior incidência no offshore. Né? A empresa, o armador, ele tem lá as suas embarcações, a sua tripulação, e ele celebra o contrato normalmente com uma petroleira, por exemplo, para prestar apoio offshore. E é essa petroleira que vai ser o afretador que vai ter a gestão comercial do navio, que vai dizer o que o navio vai fazer, é, vai determinar as operações, as atividades. Então, é, o time charter ele é mais incidente no offshore o vcp por exemplo a gente encontrou a gente encontra é, grande incidência dele no transporte de commodities trigo soja algodão esses produtos né, de exportação os produtos que movimentam a balança comercial as commodities isso lá no vcp aqui no tcp é, a maior incidência a gente pode com certeza citar, é, afirmar que eles ocorrem é, mais no offshore. A gestão é compartilhada no time charter, lembra que nós já falamos isso algumas aulas atrás, então no time charter a gestão náutica compete ao fretador e a gestão comercial ao afretador, é aquilo que nós chamamos de gestão compartilhada. Né? gestão compartilhada. Então vamos ver as suas principais cláusulas. Uma cláusula importante é né? cláusula de uso comercial. Isso é uma cláusula muito importante em um time charter. Um VCP não, tá? mas no um time charter ela é muito importante. Por quê? Lembra do nosso quadrinho de novo? O afretador ele tem gestão comercial, ele opera embarcação. E uma embarcação, via de regra, ela pode operar em qualquer área do mundo. Né? Então, normalmente, esses contratos, eles costumam ter essas cláusulas de trading areas, né? que são cláusulas que estabelecem áreas em que o navio pode ou não operar. Né? Ele vai delimitar o uso comercial da embarcação. Ah, vamos imaginar que o um contrato vai prever que eh, a embarcação XPTO só vai poder operar na bacia de campos. Né? Então, o afretador ele não vai poder deslocar essa embarcação para operar em uma outra área. Por quê? Porque o contrato está restringindo a sua área de operação. Isso em um time charter é muito importante. Por quê? Repito, o afretador que detém a gestão comercial do navio ele então é, essa embarcação ela foge do controle do fretador embora a tripulação seja sua né, embora a tripulação seja do fretador quem determina o que ela vai fazer é o afretador então se não houver uma limitação esse uso da embarcação pode se tornar muito amplo tá? então normalmente é, costuma se inserir esse tipo de cláusula essa é uma cláusula mais típica de time charter eu não coloquei aqui mas será que a gente tem uma cláusula de descrição do navio com certeza sim é. a cláusula de descrição do navio ela tem por finalidade o que nós falamos na aula passada ela vai ter por finalidade é, discriminar descrever detalhar é, identificar qual será o navio objeto desse contrato. Então essa cláusula voltando aqui no trading areas né, ela tem normalmente essa finalidade de evitar que o navio seja exposto a áreas de risco, áreas de guerra. Né? Vamos imaginar uma área com alto índice de pirataria. Então pode ser inserido também que o fretador é, é, o afretador não vai poder colocar esse navio nessas áreas. Ele pode estabelecer alguns portos em que o navio pode ou não atracar. Ela é muito ampla, tá? ela é muito ampla e vai ser detalhada no momento em que as partes estiverem ali negociando. Uma segunda cláusula para a gente falar é duração do contrato. Né? Duração. Agora a gente está falando de um contrato de afretamento por tempo. É um contrato que tem a sua validade, a sua duração, determinada pelo fator tempo. Né? É o que define quando começa e quando termina o contrato. Aqui é o tempo. Lá no VCP, não. O VCP, normalmente, ele se encerra. O contrato se encerra, a obrigação se encerra ao concluir a viagem. Aqui nós não temos viagem pré-estabelecida. Nós temos o fator tempo definindo a duração desse contrato. Então, normalmente, é, estipula-se aí por mês-calendário, de janeiro a dezembro de 2021, ou em anos, normalmente se faz por mês-calendário. É, engraçado, os contratos da Petrobras, eles são feitos em dias. Ah, o contrato vai ter duração de 1.082 dias. É possível também. O importante é que ele tenha definido quando começa e quando acaba. tá? Normalmente, esses contratos eles possuem é, uma faixa de tolerância, né? até para permitir uma última operação ou uma preparação para devolução do navio, né? o que chamamos de reentrega. Então, a duração do contrato, ela, a contagem ela vai se iniciar quando o navio e tripulação forem colocados à disposição do afretador e vai terminar quando o a fretador devolver o navio de volta para o fretador. Né? Como eu falei, chamamos de reentrega. Off-hire. Né? Essa cláusula é importantíssima em um time charter. O hire, né? O hire, como alguns outros pronunciam, vai depender do sotaque, né? é o frete. É o que se paga para usar o um navio. Lá no VCP, é normal usar a nomenclatura frete. Aqui no Time Charter não se usa muito o termo frete, embora a frete é o que se paga pelo afretamento. Né? Mas no Time Charter, normalmente se usa-se a expressão, né? normalmente usa-se a expressão raia, que é apenas o valor que é devido né? Pela, pelo uso do navio e normalmente é pago de forma mensal. Esse é o raia. Agora pense comigo o seguinte. É Nesse tipo de contrato, né, o fretador ele arma, ele equipa o navio, ele tem a sua tripulação e ele coloca à disposição do afretador. Aí eu pergunto a vocês, quem é o responsável pela manutenção do navio? Vamos supor que o navio quebra, o navio tem algum problema, alguma pane, ele fica inoperante de quem é a responsabilidade pela manutenção. Um segundinho para vocês pensarem. Lembra aquele quadrinho que eu falei, ele é muito importante. Aqui no Time Charter, quem arca com manutenção é o fretador. Ele é o detentor da gestão náutica. Então ele arca com manutenção. Ele tem a obrigação de manter o navio em plenas condições de funcionamento. E aqui também aplica-se, ele tem a, a obrigação de manter o navio em plenas condições de se o ofens e cargo ôfenes. Né? E é ele que arca com isso. Vamos supor que dentro do mês esse navio ficou inoperante, ele ficou indisponível para o afretador por 15 dias. Vocês acham justo que ao final do mês o fretador, ao emitir a fatura, ele lance o valor integral? já que a embarcação ficou indisponível por metade do mês? É óbvio que não. Não é justo, porque o afretador ele está pagando para ter a embarcação à sua disposição. E por algum problema relacionado com gestão náutica, ela ficou indisponível. Ou seja, nesse período que a embarcação ficou indisponível por problemas de gestão náutica, não é devido frete, ou seja, a embarcação fica off-hire, fora de frete. Vamos imaginar aqui greve da tripulação. É, tripulação é responsabilidade de quem? Do funcionador. Ele está disponibil... tá recebendo um valor para disponibilizar a embarcação. Greve da tripulação, 10 dias de greve, embarcação ficou indisponível paralisou deu prejuízo para o afretador. Não vamos nem entrar nesse mérito de ressarcimento. Mas a questão é, frete, o hire, nesse período que o barco ficou indisponível, esse hire não é devido, ou seja, a embarcação fica off hire. É o que nós vemos aqui no slide. Ó. O afretador poderá deduzir do frete a ser pago os períodos em que o navio ficou indisponível. O navio está indisponível, ele não pode usar, ele, te, ele precisa, mas o navio está indisponível. É justo que não se pague frete. Tá? Então o navio fica off-hire. Tá? É, pessoal que vai operar muito aqui no offshore, aqui na costa brasileira, vocês vão ouvir falar de downtime. Né? O downtime, você não encontra definição, você não encontra... É, nos livros, na doutrina, o, o que seria especificamente, mas o que eu tenho percebido e conversado com, com vários ex-alunos que estão agora já é, navegando pelas nossas águas, é, principalmente no offshore, eu vejo muito disso também, é, que às vezes ocorre algum atraso na operação, também com problemas no barco, uma quebra do equipamento, alguma coisa que atrase a operação, é, normalmente... O afretador ele faz alguma dedução também, eles chamam de downtime, como se fosse um pequeno off-ray. Eu tentei até estudar, pesquisar, mas eu não encontrei é, muita coisa escrita a respeito. Mas vocês com certeza vão ouvir já quando iniciarem a praticagem, é, principalmente em contratos com Petrobras, é, fala-se muito em downtime, qualquer problema que der na operação, ah, tá fazendo um manuseio de âncora, dá algum problema ali e, e atrasa. É, normalmente o afretador ele faz alguns descontos ali por conta de atraso na operação. Notem que o barco não ficou indisponível, né? O barco não ficou, o barco continua disponível, mas uma operação específica, ela foi prejudicada por alguma falha na embarcação. Então, normalmente, né, eles falam em downtime. Então, eles o, o afretador ele faz uma dedução e vai descontar também lá no final do mês quando fazer quando por feito lá né, o, o fechamento da fatura, eles vão descontar, mas vocês vão ouvir falar muito de downtime, é uma espécie de off-hire. Né? No off-hire, eu, eu entendo que a embarcação ela fica indisponível por completo, inoperante, e no downtime, a embarcação ela permaneceu com sua condição de operação, porém, aquela atividade específica foi prejudicada por alguma falha, alguma quebra do equipamento ou, ou coisa que o valha. Ok, pessoal? Então, esse é o off-hire. Outra pergunta que eu faço a vocês. Off-hire, nós estamos falando hoje, né, no PCP. Será que tem cláusula de off-hire em VCP, lá no contrato de afretamento por tempo? Será que tem off-hire? Não, não tem. Por quê? Porque lá a gestão náutica e comercial são por conta do fretador. Né, ele vai ter que cumprir a viagem. Se atrasar, ele vai ter lá as penalidades, as multas que forem cobradas, mas não se trata de off-hire. Off-hire é cláusula exclusiva, cláusula específica de contrato de afretamento por tempo. Tá ok, pessoal? Cláusula importantíssima, provavelmente matéria de prova para a gente também. É, e outro detalhe importante, né, todos os motivos determinantes relacionados ao off eles precisam estar detalhadamente previstos nos contratos. Então, os mais comuns ali quebra o deficiência de equipamentos, quarentena, greve de tripulação, ok? importante é que esses motivos, eles estejam previstos sempre no contrato. Desempenho operacional. Essa cláusula também ela é importantíssima, principalmente por conta né, desse fato de que nós temos a gestão compartilhada. Repito, gestão náutica por conta do fretador, gestão comercial por conta do afretador. Eu vou repetir isso o semestre inteiro para que vocês possam memorizar é, bem, porque isso vai ser muito útil para vocês. Então, o desempenho operacional é uma cláusula é, que vai estabelecer é, todos os detalhes técnicos da embarcação, relacionadas à sua operação, consumo de combustível, velocidade, é, potência dos seus propulsores, tá? todas as características técnicas que venham afetar diretamente o seu desempenho. Né? Então, lá, o navio deve ter condições de navegar na velocidade pactuada. Caso a velocidade efetiva do navio seja inferior ao desempenho compromissado, o afretador poderá ser ressarcido pela perda de tempo. Olha, o que, que vai acontecer aqui? Questão de combustível, né? desempenho operacional. É, a gente sabe que para cada faixa de velocidade, há um determinado consumo. Né? Quanto maior for a velocidade aplicada na embarcação, maior será o seu consumo de bunker. Né? Então, o contrato, normalmente ele vai estipular, ó, a embarcação navegando aqui de 5 a 8 nós, o consumo de combustível é X. É. Se você navegar de 8 a 12, o consumo já passa para 2x. Navegar acima de 12, o consumo é 3x. É. Tá, vai estar tá descrito no contrato. Por que, que isso é importante? Vamos pensar. Gestão compartilhada, comercial é de quem? Afretador. Quem está pagando o bunker? Quem está pagando o combustível dessa navegação? É o afretador. Então, o contrato, né, nessa cláusula, ele vai dar uma previsão, uma estimativa de custos para ele. Então, ele contratou lá uma embarcação que estava descrito, ó, nessa faixa de combustível, o consumo vai ser tal. Né? ó, 10 nós, o consumo aqui de, de bunker é, é X. E aí, legal, o contrato se inicia, as operações se iniciam. E aí, quando... É, ao navegar, depois apura-se que, na verdade, a 10 nós, o consumo não era X, ele era 2X. Só que o contrato diz que é X, que é o que o afretador estava prevendo. Né? Ou seja, ele está tendo prejuízo por isso, tem direito de ser ressarcido. Tá? Então, o desempenho operacional são essas questões técnicas né, ligadas ao próprio desempenho da embarcação. Velocidade, combustível e por aí vai. tá ok? Vamos lá. Falei do consumo de combustível, né? A gente pode pular esse slide. Ainda em combustíveis, existe uma outra cláusula específica para o bunker. Existe uma outra cláusula específica para né? o bunker. O que, que nós estamos é, analisando aqui? É o seguinte. A embarcação... Ela foi armada, tripulada, equipada pelo fretador, e ela vai ser colocada à disposição do afretador. Gestão comercial é dele, e o que, que vai acontecer? É ele que vai ter que arcar com os combustíveis dali em diante. Naquele momento da entrega da embarcação, né, ela está com determinada quantidade de combustível a bordo. A quem pertence aquele combustível? Ao fretador. É. naquele momento, o afretador ele vai ter que fazer o que Ele vai ter que comprar aquele combustível do afretador. Tá? Ou vai fazer as medições, a quantidade ali, quando for devolver, ele entrega né, a embarcação com a mesma quantidade de combustível que ela tinha. Ou opera-se é, inversamente. Quando, ou, quando for ocorrer a reentrega, que a embarcação estava disponível ao afretador, ele que estava abastecendo, providenciando o bunker, quando ele devolver, aquela embarcação estará com uma certa quantidade de combustível. De quem é o combustível? Do afretador. Quando ele devolve, o afretador tem que comprar dele. É igual o carro em locadora, quando a gente aluga carro. Você chega lá, pega o carro lá na localiza. O carro está com o tanque cheio. Você, Opa, me dei bem, o carro está com o tanque cheio, né? Vou rodar, vou rodar e vou devolver e vou devolver vazio. O que, que vai acontecer com você? Você vai ter que pagar por aquele combustível, né? Você obrigatoriamente tem que devolver com o tanque cheio. É mais ou menos aqui uma comparação. Tá? É, um outro ponto importante também nessa cláusula de combustíveis é a especificação técnica, tá? Então, o contrato também vai conter a descrição técnica de qual será o combustível que o afretador deverá adquirir para abastecer aquela embarcação, tá? ok? Vamos lá. Mudando agora para o contrato de fretamento a casco nu. O contrato de fretamento a casco nu é aquele onde a embarcação é disponibilizada, desarmada, desequipada. De acordo com a Lei 9.432, o seu conceito é o seguinte. Contrato em virtude do qual o afretador tem a posse o uso e o controle da embarcação por tempo determinado, incluindo o direito de designar comandante e tripulação. Então, lembrando aqui, voltando para o nosso quadrinho, agora aqui no casco nu, tanto gestão náutica quanto comercial passam para o afretador. Tá? É, esse contrato também é um contrato delimitado pelo fator tempo, assim como time charter, mas, normalmente, são contratos de longa duração. O time charter é de, de pequena e, e média duração, curta e média duração. Normalme e, normalmente, os contratos de cascuno são contratos longos, 10, 15, 20 anos. Tá? E, nesse período, o que acontece com a manutenção do navio? Olha a quem compete. Afretador. Então, a gente vai ter cláusulas comuns, a descrição do navio, por exemplo, a questão de combustíveis, né, os estoques ali, a quantidade de combustível, especificação técnica que ele vai ter que usar, até porque nós estamos vendo aqui a gestão comercial também é dele. Mas, no casco nu, há uma grande preocupação com manutenção e reparo. Manutenção, reparo e seguro. Né, são grandes, são principais obrigações é, do afretador aí, principalmente quando se olha para a questão da gestão náutica que lhe compete. Tá? Então vamos lá, direitos de inspeção. É, o contrato, ele vai possuir uma cláusula que vai permitir ao fretador avaliar, inspecionar, verificar de tempos em tempos o estado que se encontra o navio. Né? Lembrando, gestão náutica agora não é mais do fretador, é do afretador. Então o afretador ele tem pouco controle, quase nenhum controle sobre o seu navio. Né? Então normalmente há uma cláusula que a ele direitos de inspeção né? que é para que ele possa verificar, inspecionar como se encontra aquela embarcação tá? cláusula de descrição do navio, vai ter aqui? com certeza vai com certeza vai ter né? vai ter que delimitar vai ter que identificar, definir, descrever qual é o, obje o navio objeto daquele contrato, vai ter off-hire? não, não vai ter off-hire, porque quê? A gestão náutica comercial agora são do afretador Vai ter demurrage? Não, não vai ter demurrage também. Tá? Aqui o afretador pega o navio, ele arma e ele vai operar de acordo com o seu interesse. A maior incidência né, de, de, de afretamentos a Casco Nu ocorre entre empresas de navegação. Né? Normalmente são empresas de navegação que querem incorporar embarcações à sua frota sem gastar. É uma quantia considerável com a aquisição de um navio, ela acaba, entre aspas, alugando né, um navio para incorporar a sua frota. Então, normalmente, são empresas de navegação que figuram aí como afretadores é, nessas embarcações, nessas, é, nesses contratos de afretamento a casco nu. Reentrega, né, o contrato, a reentrega é aquele ato de devolução da embarcação ao final. É, então o contrato ele vai descrever uma cláusula que o afretador ele tem que entregar é, a embarcação nas condições recebidas, salvo evidentemente o desgaste natural do tempo, é, mas ele deve fazer a manutenção, é, o, o afretador ele é obrigado a manter o navio em classe, lembra que nós estudamos isso no primeiro ano quando falamos de sociedades classificadoras e de emissão dos certificados, lembra, daquele, lembra daqueles certificados lá de Solas, Marpol, é, são, nós damos vários certificados ali no primeiro ano na nossa disciplina de legislação marítima, né, e nós vimos que manter o navio com esses certificados dentro da sua validade é, usa essa expressão navio em classe. Né? Nós dizemos, e dessa forma, o navio está em classe, está aprovado pela sociedade classificadora. Então, é a obrigação do afretador manter sempre o navio nessas condições. Né, a cláusula de estoques é igual aquela cláusula de combustíveis que nós falamos aqui agora, né, quase agora, no Time Charter. É, faz um inventário de tudo que tem a bordo, só que aqui essa cláusula de estoques ela é muito mais abrangente que aquela cláusula de combustíveis do time charter, por quê? Porque aqui nós vamos incluir todos aqueles sobressalentes da parte de gestão náutica, né, ferramentas peças que estiverem a bordo ali relacionadas à gestão náutica elas pertencem ao fretador, né, então quando o navio vai ser entregue para um casco nu é feito um inventário né? relaciona-se tudo que tem ali e na devolução é, esses bens eles precisam estar presentes ali, Se na, na ausência deles o, o ressarcimento né? como se houvesse a compra dele a preço de mercado tá? mas é, é uma cláusula muito semelhante ao que nós vimos ali é, na cláusula de combustíveis do time charter manutenção, cláusula de manutenção e operação do navio né? Falei, a maior preocupação no casco nu é com manutenção Então, o afretador ele deve manter o navio às suas expensas, né? à sua custa Inclusive, conservando em classe, como eu já falei, arcando também com despesas de docagem tá? Então, navio dele, ele tem que pagar tudo tá? A única coisa que o fretador paga em um contrato a casco nu são os custos de capital. Basicamente, o financiamento. Ele adquiriu esse navio, ele mandou construir, foi lá no estaleiro, tal, construiu o um navio e pagou com o recurso do BNDES, o financiamento e tal, tal, tal. Esse financiamento ele não vai repassar para o afretador. Ele que tem que pagar. A obrigação é dele. Tá? Mas a manutenção é, ela é transferida para o Afretador. E a mesma coisa, a questão do seguro. O afretador, ele obrigatoriamente deve contratar uma cobertura securitária para o seguro de casco. O seguro de navio se chama seguro de casco. Deve incluir uma cláusula para proteção contra a guerra. Isso normalmente são cláusulas adicionais em um seguro de casco. E também a contribuição para o clube de piandai normalmente os, os contratos de afretamento a casco nu, eles prevêm essa obrigação ao afretador, né? a, a inclusão daquela embarcação na proteção ali de um clube de piandai. Lembre que eu falei, normalmente afretadores a casco nu são empresas de navegação. Tá? Então, seguro, manutenção, tudo isso é de grande relevância e é repassado para o afretador. Tá ok? Então, Aqui a gente encerra o contrato de afretamento a casco nu. Nós já falamos dos três clássicos contratos de afretamento. O contrato de afretamento na aula passada e na aula de hoje o contrato... Na aula passada o afretamento por viagem e na aula de hoje o afretamento por tempo e a casco nu. A gente vai ver agora uma nova modalidade de afretamento, que é o contrato de tonelagem, o famoso COA. O que é o COA? O COA nada mais é do que um contrato é, para grandes, mais grandes, mais grandes quantidades de carga, muito mais que um VCP. Né? E normalmente é, se faz para é, longos períodos para muita carga. É, ele é um conjunto de VCPs, na verdade. Vamos imaginar é, um produtor de soja que tem lá um milhão de toneladas de soja para mandar para a Europa. Ele vai conseguir fazer isso em um navio? em uma única remessa, em um único mês? Provavelmente não. Né? O que, que vai acontecer, então? Ele tem essa facilidade de, de reservar para si, durante determinado período, uma certa quantidade de navios, de viagens. Né? É o que a gente chama aí de contrato de tonelagem. É um conjunto de VCPs. Então, eu vou ter lá um, uma carta partida de, do contrato de tonelagem, e ele vai ser executado né, parceladamente por vários contratos de afretamento por viagem. O COA, ele vai me dar a garantia de que eu vou ter, vamos imaginar que durante toda a minha safra de 2021, eu vou ter navios à minha disposição para várias remessas e para vários lugares do mundo. Tudo isso pode ser feito através do COA, mas é óbvio que ele vai ter algumas regras específicas, vamos a elas. Né? carga a ser transportada. O COA vai ter que especificar. ó É soja, é, ó, é minério de ferro, ó, é, é trigo, né, o que for. Normalmente, commodities, né, mas ele vai ter que especificar a quantidade, né a carga e o período. Então, vai ser um milhão de toneladas de soja de janeiro a junho de 2021 ou de janeiro a dezembro de 2021 ele vai descrever né, é, essas características aí o que e quando é que vai acabar o coa quando acabar o período ou a quantidade de carga vamos imaginar que a gente preveu, fez a previsão de um milhão de toneladas de soja para janeiro a dezembro de 2021 chegou outubro encerrou um milhão ah mas faltam dois meses mas não interessa a quantidade de carga acabou o volume acabou encerra ali, ou chegou dezembro de 21 nós transportamos apenas 800 mil toneladas, faltam 200 mil ah não, mas acabou o período tá então ele vai se encerrar também né? esse COA, ele vai ter também que especificar os possíveis portos de carga e descarga envolvidos nessas viagens Ó, a gente vai transportar um milhão de, de, de toneladas de soja os portos de embarque poderão ser Santos, uh, Ilhéus e Suape, vou inventando aqui. Né? E os destinos? possíveis destinos vão ser Roterdã, parará, parará, parará. Ele vai descrever ali. Né? E aí, a cada viagem, a gente vai ver a cláusula de programação daqui a pouco, aí vão estabelecer os detalhes. Tá? Mas no COA eu vou colocar os possíveis portos de origem e de destino. Tá? navios nomeados, tá? o COA também vai descrever quais são os navios que poderão ser utilizados. Claro, para cada viagem que for ser executada, é, a, a nomeação cabe ao fretador, mas vamos supor que esse COA é, tem cinco navios nomeados, navio A, B, C, D, E, né? e os navios cinco estão em viagem. O afretador ele não vai poder exigir um sexto navio, por quê? Porque os cinco já estão com carga dele, indo para algum lugar do mundo, ele não vai poder exigir um cesto navio, vai ter que aguardar retornar um navio para poder é, fazer. Claro, há possibilidade de trocas, né? a gente está falando aqui de atividade comercial que envolve muito dinheiro. Se ele quiser um cesto na navio e o fretador tiver, pode disponibilizar, vai celebrar mais um VCP ali, não tem problema nenhum. É, mas essa cláusula ela tem uma certa garantia para o fretador que né, não, seja, não seja exigido de um navio que ele não tenha disponível. Programação, né? Como eu falei, a programação é a execução do COA propriamente dita, né? Consiste em definir qual vai ser o navio que vai ser utilizado naquela viagem, é, quantidade de carga ó, nós vamos transportar agora. O primeiro carregamento: ó, vão ser 100 mil toneladas vai embarcar em Santos, vai levar para tal lugar, eles vão fazer a programação, e essa programação nada mais do que é a celebração de uma viagem, né, de um contrato de afretamento por viagem, um VCP. Então eles vão definir né, todos aqueles detalhes, lay day, lay time, demurrage, né, porto de carga, porto de descarga, eles vão fazer isso, obviamente, é, de forma bem detalhada, com boa antecedência, para que todo mundo possa se programar ali. Tá? A programação ela é importante e é isso, a definição detalhada de cada viagem executada. Lembrando que o COA é ele, ele, um monte de VCP, é, todos reunidos em um grande contrato que, que garante é, aquela disponibilidade daqueles navios a posteriori. Tá? Então, é, esses dados eles têm, têm que ser feitos com antecedência, né? tem que ter programação, o afretador vai dar as informações, o afretador vai definir qual vai ser o navio, vai preparar o navio e por aí vai. Tá ok, pessoal? Então, é, em linhas gerais, né, são essas as principais cláusulas desses contratos de afretamento, que é o que movimenta grande parte do comércio no mundo. Né? Então, a gente tem que estar atento aí, é, como eles funcionam, como esses navios operam, para a gente poder entender e notem vocês, né, a gente, nosso curso aqui de direito marítimo na iPhone é um curso para formar um piloto de navio, né? Então a, a gente procura dar ênfase em cláusulas que, que vão ter é, importância e talvez até alguma certa realidade com a vida de vocês a bordo, tá ok pessoal? Então qualquer dúvida. Façam um contato comigo aí, me chama no WhatsApp, pode mandar e-mail é, pelo canal oficial do Moodle, ou ali no Tira Dúvidas, é, no, na parte de mensagens, façam um contato comigo. Lembre-se também, essas nossas aulas, todas elas estão no Spotify, para que vocês possam ouvir várias vezes aí é, com maior facilidade, para que possa facilitar é, o, o estudo. Tá ok, pessoal? Então, a gente para por aqui, um grande abraço, até a próxima aula.